0: Ja, das bedeutet für mich, tolerant, äh, respektvoll, wertschätzen und äh, vor allem solidarisch zu sein. Weil ähm, für mich spielen Werte eine ganz große Rolle, mit denen ich mich identifizieren möchte und auch kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Teamwork, über Vertrauen, über Vielfalt. Wir sprechen über Führung. Und bevor wir das heute tun, möchte ich mich noch bei all denen von Ihnen bedanken, die uns spannende Ideen für neue Gäste zugeschickt haben. Meine Kolleginnen haben schon die ersten E-Mails losgeschickt und wir dürfen gespannt sein, welche Ihrer Wünsche wir in den kommenden Wochen erfüllen werden können. Danke dafür. Aber auch heute haben wir natürlich wieder einen tollen Gast für Sie. Und Sie... Trägt ab und zu auch mal Pferdeschwanz. Insider und eingefleischte Fans der Werbekampagne aus dem Sommer 2019 wissen schon jetzt, unser Gast ist Teil der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Und sie ist nicht nur Teil davon, sondern seit Februar 2019 auch deren Kapitänin. Mit überragenden 57 Toren in 107 Länderspielen gehört sie zu den ganz erfahrenen Spielerinnen im DFB-Trikot. Aber auch außerhalb des DFB-Teams hat ihre Mannschaft, der VfL Wolfsburg, nicht zuletzt dank ihrer Mithilfe ein Abo auf Erfolg. Mit den Wölffinnen wurde sie auch dieses Jahr wieder deutsche Meisterin, sechsmal DFB-Pokalsiegerin und auch den bekehrten Champions League Pot durfte sie schon zweimal in ihren Händen halten. Und wie sich das anfühlt und wie sie anführt und welche Führung sie selbst schätzt, das wird uns die Olympiasiegerin von 2016 und Torschützin beim legendären Sieg im Wembley-Stadion gegen England jetzt selbst erzählen. Herzlich willkommen, Alex Bau. Hallöchen. Hallöchen. Was ist denn das Schönes hinter dir? Ist das eine Uhr, die Sieben? Also deine Rückennummer ist es nicht, ne?
0: Nee, Rückennummer ist nicht. ist eine Uhr, ja. Die kann man so unterschiedlich, wie man möchte, quasi an die Wand kleben und ist ziemlich groß.
1: Sehr gut. Sieht schick aus und eignet sich, wenn ich das so sagen darf, als Hintergrund für die Videokonferenz sehr gut. Alex, schön, dass du da bist. Gerade, ich ja, habe es gesagt, frisch gebackene deutsche Meisterin in, mit dem VfL Wolfsburg. so also von dafür erstmal Glückwunsch. Vielen Dank. Und ich muss sagen, für jemanden wie mich, dessen sportliches Können leider, will ich sagen, nie auf einem Niveau war, dass mal ein Bundesliga- oder ein gar Nationaltrainer angerufen hätte, was ist eigentlich schöner, so Bundesligameister oder Olympiasiegerin?
0: Das ist eine böse Frage.
1: Okay, ich ziehe die zurück, wenn du magst. <lacht>
0: Nein, ähm, ja, schwierig. Ähm, Im Endeffekt ist jeder Titel was was ganz Besonderes. Ähm, der Olympiasieg, muss man sagen, stelle ich dann doch noch um einige Stufen nach oben, ähm, weil es für mich natürlich auch der erste Titel war mit der Frauennationalmannschaft und ähm, die Ehre zu haben, ja, den Bundesadler auf der Brust zu tragen und das, das Land präsentieren zu dürfen, äh, macht das Ganze natürlich, ähm, ja, Nochmal zu was ganz, ganz Besonderem, ähm, als wenn man jetzt halt in einem Verein spielt. Das muss man schon sagen.
1: Aber trotzdem habt ihr, glaube ich, auch jetzt der wie viele Meisterschaft war es? Sechste, siebte
0: mit dem VfL Wolfsburg? Äh, sechste und die vierte in Folge.
1: Und da feiert man trotzdem noch ordentlich, oder? so weit ja, man darf absolut. momentan
0: ja? ich, ich wollte es gerade sagen also natürlich äh, ist ist der Titel trotzdem bedeutend gar keine Frage ein ähm, bisschen anders äh, weil einfach die Fans nicht da sind man konnte mit den Fans nicht zusammen feiern das ähm, hat das ganze so ein bisschen ich nenne es mal wehmütig gemacht aber ähm, trotz alledem, ähm, ja, in dem Rahmen, wo man feiern durfte, äh, haben wir gefeiert und ähm, ist, glaube ich, für für die Mannschaft und für den Zusammenhalt, gerade jetzt zum Ende hin, auch immer noch was ganz, ganz Wichtiges.
1: Alex, im Laufe deiner Karriere hattest du, ich will mal sagen, die Chance von vielen tollen LeaderInnen zu lernen. Du bist ja schon lange dabei, hast viel Erfahrung gesammelt und ich meine damit natürlich deine Trainerinnen und Trainer. Aber auch als junge Mitspielerin hast du natürlich auch neben Mhm. Weltstars wie Birgit Prinz oder Inka Grinz auflaufen dürfen. Und dann kommt der 19.02.2019. Und es heißt, ab morgen bist du (lacht) im Lied. Spielführerin (lacht) der deutschen, du hast es eben gesagt, den Adler auf der Brust der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft. Du erinnerst dich bestimmt noch an den Moment. Sag mal, ist das dann so, dass man in dem Moment die Vorfreude überwiegt? Oder hat man auch so ein bisschen Respekt vor der neuen Rolle?
0: Ich glaube, zunächst hat bei mir eher so Stolz überwiegt, würde ich sagen, wirklich gesagt zu bekommen, okay, du hast jetzt die Chance oder du darfst die Mannschaft aufs Feld führen, du bist jetzt Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, weil gerade Martina mich natürlich auch länger kennt und mich auch noch als junge Spielerin kennt und ich da vielleicht das eine oder andere Mal nicht ganz so einfach war und ich mich auch zu der Persönlichkeit entwickeln musste, ähm, zu der ich jetzt gereift bin sozusagen. Und ähm, als es dann soweit war, habe ich mich natürlich sehr gefreut und ähm, war auch gespannt, muss ich sagen, ähm, ja, wie ich das so meister. Weil ich musste natürlich erstmal, da muss zum Teil auch immer noch, ähm, in diese Rolle reinwachsen. Und ähm, es, es geschehen immer wieder irgendwie andere Dinge. Man, man muss viel mehr in die Mannschaft hineinhören und so weiter, als man es vorher getan hat. Und ähm, das waren Dinge, die ich lernen musste. Ähm, und ich glaube, jetzt ja innerhalb des Jahres glaube ich schon äh, recht gut hinbekommen habe, <lacht> würde ich behaupten zumindest.
1: <lacht> Bevor wir über das sprechen, was du gelernt hast und lernen möchtest. Ähm Martina und du, ihr habt, das ist eben selbst gesagt, in Duisburg schon eine gemeinsame Zeit in der, in der Liga gehabt, bevor ihr in dem Tandem in der Nationalmannschaft arbeiten durftet. Du hast gerade gesagt, weil ich da früher nicht so einfach war. Wie, hast du, wie meinst du das? Ich bin jetzt neugierig.
0: Ja, ja ich, war, ähm, ich war sehr vorlaut, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ich wollte schon lernen, aber ähm, habe am Anfang es noch, noch nicht so ganz hingekriegt, dann doch mit Kritik umzugehen. Das musste ich in Duisburg lernen, nicht nur von Martina, sondern wie du gerade schon mal ganz am Anfang gesagt hast, von einer Inka Grings, von einer Annike Kran, also mit ganz vielen Persönlichkeiten des Frauenfußballs und gerade die Spielerinnen, mit denen ich da gerade in Duisburg auch zusammen spielen durfte, haben mir da wirklich einen Weg geebnet, könnte man fast sagen, dass ich mich in die richtigen Bahnen entwickle. Und ähm, ja, da bin ich natürlich froh drum, dass ich Gott sei Dank diesen Weg auch eingeschlagen habe.
1: Das finde ich ganz spannend, weil dieser da sind wir eigentlich schon mitten im, im Thema Leadership, diese Gratwanderung zwischen, du hast jetzt gesagt vorlaut sein, aber ich, ich drücke das jetzt mal positiv aus, sich einbringen
0: und auf der anderen
1: <lacht> Seite ähm, folgen, der Führung folgen. Ich habe das kürzlich mit dem Chefkoch der Männerelf, mit Anton Schmaus, besprochen und der hat mir so seine Chefkochperspektive in der Küche erläutert. Wann es mal wichtig ist, dass ich sage jetzt mal, die Kollegen einfach Spuren und wann er eben auch mit mit ihnen spricht. Ich würde deine Perspektive als Spielerin, als Kapitänin. Wann ist es gut, wenn ein Trainerteam, oder anders, wie sieht die optimale Zusammenarbeit zwischen einer Mannschaft und einem Trainerteam aus?
0: Ja, man könnte ja als Kapitänin sagen, man steht quasi dazwischen sozusagen. Man ist so das Sprachwort zwischen Trainerteam und Mannschaft. Aber im Endeffekt sind wir irgendwie dann doch alle ein Team. Und ähm, man erwartet natürlich auch, oder es wäre schön, sagen wir es mal so, dass ähm, sich grundsätzlich natürlich alle Spielerinnen die Verantwortung äh, bewusst sind und die Verantwortung auch übernehmen, auch mal ein paar Schritte selber zu machen und vielleicht nicht immer über die äh, Kapitänin gehen müssen. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin froh, dass ich auch noch Svenny an meiner Seite habe. Ähm, ich bin gut. ja nicht ganz alleine. Genau. genau. <lacht> und äh, so können wir dann vielleicht das eine oder andere auch immer ganz schön aufteilen. Wenn mal irgendwelche Themen aufkommen, ähm, und man muss einfach viel in die Mannschaft hineinhören. Ähm, wie ist da gerade die Stimmung? Äh, passt das alles so? Und wenn es da irgendwie irgendwelche Kleinigkeiten gibt, die man einfach gut handeln kann, dann macht man das schon alleine, dann macht man das innerhalb der Mannschaft. Ansonsten ähm, versucht man da auch mal mit dem Trainerteam so ein bisschen drüber zu sprechen, um einfach ähm, einen optimalen Weg zu finden, um die Stimmung und natürlich gleichzeitig dann auch die Qualität der Mannschaft hochzuhalten. Mhm.
1: Du musst nicht zu viel aus der Kabine verraten, aber äh, nochmal auf Anton zurückzukommen. Er hat gesagt, er gibt seinem Team den Raum zu bestimmten Zeiten. Sprich, er sagt, wenn die Hütte am Brennen ist, die Gäste draußen sitzen, dann möchte ich nicht diskutieren. Dann möchte ich, dass er einfach das macht, was ich sage. Aber am Abend setzt man sich da nochmal zusammen und dann ist auch jeder gefragt, seine Meinung einzubringen. In der Nationalmannschaft oder auch in deinem Verein, in dem du gespielt hast, was ist da aus deiner Sicht so das Beste um auch die Spielerinnen zu hören?
0: Ich glaube, das Beste ist äh, bei uns, gerade in so einer großen Mannschaft, in so einem großen Team, ähm, auch die Spielerinnen erstmal zu lassen, weil jede Spielerin auch für sich lernen muss. Und ähm, natürlich gibt es Spielerinnen, die sind da, ähm, ich nenne es jetzt mal, strukturierter, die wissen genau, was sie wollen und so weiter. Und dann gibt es auch welche, die sind halt, wie ich früher war, sehr keck. Ja, ähm, so aber Alex,
1: stell dir nicht den
0: <lacht> <nur an> <lacht> Ich bin manchmal auch immer noch keck, aber Woll ich weiß jetzt, wann ich, wann ich es sein muss und wann nicht, sagen wir es mal so. Und das ist so, ähm, ja, die Gratwanderung, die man lernen muss. Und da sind wir halt auch für zuständig, beziehungsweise ich dann auch für zuständig, ähm, die Spielerinnen, ja, so zu formen, nenne ich, jetzt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, aber sie sollen nicht das, das Gefühl bekommen, wow, ich darf jetzt hier gar nichts und ich mache am besten meinen Mund gar nicht mehr auf, weil wir wollen eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen, dass wir miteinander sprechen, dass wir offen zueinander sind, dass die Kommunikation sehr hoch ist. Ähm, weil ich glaube, mit einer ganz hohen Kommunikation, das ist, glaube ich, das A und O, egal ob es in einem Team ist, in einem Fußballteam oder in einem anderen Team oder auch in einem Unternehmen, ähm, wo der Chef oder Vorsitzende ähm, auch mal das, das Heft in die Hand nimmt, ähm, damit jeder weiß, was er zu tun hat. Und ähm, das weiß grundsätzlich jeder. Ähm, Manchmal machen sich welche zu viele Gedanken oder auch nicht. Ähm, Und da sprechen wir dann einfach offen drüber oder versuchen offen drüber zu sprechen. Sowohl ähm, erst untereinander, ohne Trainerteam. Das ist meistens zunächst äh, das Beste, würde ich fast sagen. Ähm, Aber ähm, das kriegen wir bisher auch immer sehr, sehr gut hin. Und ähm, da bin ich auch sehr, sehr froh drum, dass wir uns in die Bahn entwickelt haben. Es war vor ein paar Jahren ein bisschen anders. Da haben wir so einem, ja, wie auf einem offenen Meer geschwommen, sage ich jetzt einfach mal. Und jeder ist so ein bisschen in, in andere Himmelsrichtungen abge, abgesegelt. Aber mittlerweile haben wir es geschafft, wieder als Einheit zusammenzufinden. Und das hoffentlich wird auch am Ende wieder den Erfolg ausmachen.
1: Kannst du uns sagen, was ihr getan habt, dass das so kam? War das einfach der Faktor Zeit
0: oder fällt dir ein, dass du
1: sagst, naja, die Initialzündung war eigentlich das?
0: Es war erstmal die Zeit, ja. Es war aber auch ja, die Erfahrungswerte, die jede einzelne Spielerin sammeln musste. Gerade jetzt als Beispiel auch die WM im letzten Jahr. Die ist für uns nicht optimal gelaufen, aber jede Spielerin hat unheimlich viel für sich dazugelernt. Es es war eine Niederlage und man sagt ja immer, aus den Niederlagen holt man eigentlich immer das Beste raus und da lernt man am meisten raus. Und ich glaube, das war in unserem Fall auch so. Ich in meinem Fall kann von mir sprechen. Für mich war das als Kapitänin das erste große Turnier ähm, und musste auch irgendwie erstmal meinen Weg finden. Ähm, Ich habe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt nicht so viel gesprochen. Da war die Kommunikation nicht so hoch, wo ich jetzt aber weiß, Das ist aber genau das, was wir brauchen oder hätten gebraucht, um vielleicht dann doch noch das Spiel beispielsweise gegen Schweden ähm, zu gewinnen. Aber ähm, das sind halt die Werte, die man man einfach daraus lernt. Und ähm, ich glaube, man hat das jetzt am Ende der der WM gesehen, wie wir in die Qualifikation gestartet sind. Ich hatte das Gefühl, das ist ist eine andere Mannschaft. Die tritt anders auf, die tritt wieder selbstbewusster auf. Und ähm, da äh, das macht das Ganze halt so glücklich, so, am Ende.
1: Ich glaube, über die WM müssen wir gleich noch ein bisschen mehr sprechen, weil da fallen mir auch noch ein paar <lacht> Fragen ein. Als jemand, der vom Fernseher saß und wirklich der Tag war gelaufen nach dem Spiel gegen Schweden für mich, <lacht> aber nicht nur für auch. mich. Weil du gerade die Chefin und Chefs in Unternehmen angesprochen hast. Lustigerweise habe ich da auch ein anderes Gespräch gedacht, das ich mit Günther ja auch hatte. Denn wir haben über dieses Thema Doppelspitzen gesprochen. Und auch da kennen wir ja Beispiele, wo Männer und Frauen gemeinsam arbeiten, nur Männer, nur Frauen. Ihr habt beim VfL Wolfsburg eine, wie ich finde, ganz interessante Variante gewählt. Denn du teilst dir dort die Kapitäninrolle mit Pené Hader und mit Almut Schult, unserer, unserer Torfrau. Erzähl mal, was hat das Trainerteam und ihr euch dabei gedacht, beziehungsweise was hat euch bewogen, diese Verantwortung auf ein Nieder aufzuteilen?
0: Ähm, ja, man muss sagen, unser Trainerteam ist unfassbar kreativ. <lacht> das ist das Erste. Ähm, klar muss man auch sagen, dass sie es bei der WM schon gesehen hatten, denn die US-Amerikanerinnen hatten... Ähm, so ein ähnliches Prinzip. Da waren, glaube ich, während der WM auch immer unterschiedliche Spielerinnen-Kapitänen. Und die und unser Trainer fand es sehr interessant und hat dann so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, es gibt natürlich in einem Verein, wo du wirklich gefühlt 24-7 ähm, zusammenhängst, ja auch mal wie so kleine. Grüppchen zwischendurch, die sich einfach mal bilden. Man findet ähm, manche Spielerinnen einfach, mit denen kommt man besser aus, äh, mit denen man halt auch mal neben dem Platz was macht. Auf dem Platz kommen alle miteinander aus. Das äh, macht uns am Ende auch so erfolgreich, Gott sei Dank. Ähm, Und so äh, haben die darüber nachgedacht, naja, vielleicht kann man das ein bisschen aufteilen, ähm, dass jeder so in eine Sparte rutscht sozusagen von uns dreien und äh, wir am Ende aber als, als Trio das große Ganze aber trotzdem sind. Ja, wir haben ja auch äh, ein paar Spielerinnen, die aus anderen Ländern kommen und äh, die sprechen, glaube ich, dadurch, dass sie Englisch reden oder zum größten Teil Englisch reden, vielleicht eher mit Pernille als zum Beispiel mit mir, weil ich nicht so gut Englisch spreche, ähm, wenn man dann halt Probleme hat oder irgendwelche Anregungen, Ideen oder wie auch immer und dann wieder dann, ähm, ja, die Deutschsprachigen, die vielleicht dann eher zu mir oder zu einer Allmut kommen und wir das dann am Ende einfach zusammen klären, wenn es was gibt. Und ähm, gerade als Kapitän hat man zwischendurch ja dann noch relativ viele Aufgaben noch nebenbei, ähm, mit vielleicht organisatorischen Sachen, ähm, unterschiedliche Sparten, wie man, der eine muss mit dem Trainer sprechen, der nächste mit dem sportlichen Leiter oder, oder, oder. Und das kann man natürlich auch super aufteilen und ähm, das funktioniert hervorragend bei uns. Bei den Spielen hat man, glaube ich, bisher gesehen, dass wir uns jedes Spiel immer abwechseln. Almut ist ja <lacht> Babypausenbedingt verhindert. Äh, ja, verhindert. <lacht> ähm, deshalb sind Pernille und ich die beiden, die uns abwechseln. Aber ähm, ja, da sind wir offen zueinander komplett und ähm, glaube ich, managen das äh, sehr, sehr gut in dieser Saison.
1: Weil du gerade gesagt hast, ihr teilt euch äh, die Sparten so ein bisschen auf. Hat man sich das so vorzustellen, wie so in so einem guten Leadership-Team, dass... Im, 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 in der Wirtschaft würde man sagen, der eine ist Marketing Officer, der andere ist die Officer für HR und so weiter. Habt ihr da auch so Rollen, richtig?
0: Ja, das kann man so ein bisschen sagen. Ähm, also, Penille hat sich erstmal so ein bisschen rausgezogen, also nicht rausgezogen, aber hat gesagt, sie muss da erstmal reinfinden, so. Ähm, von daher ähm, sind wir recht offen. Alm, zu Almut Mann. auch?
1: Lass mich kurz überlegen. Alm-
0: <lacht> <lacht> Na, Alm- Almut hat sich ja selbst aus dem Upside geschossen. <lacht> oh, Das klingt so böse. Almut, wenn Nein. du uns hörst,
1: Ganz <lacht> Herzliche Glückwünsche. Mega cool, dass du Mama geworden bist.
0: <lacht> nee, ähm, Almut weiß, wie ich das meine. Nein, ich also sicher. Almut ist tatsächlich immer noch mittendrin, stand nur dabei, obwohl sie ähm, nie am Platz ist. Das ist wirklich faszinierend, diese Frau. Ähm, ich auch. Und äh, ja, das, äh, das ist dann tatsächlich so. Also es sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten. Ich sag jetzt mal blöd gesagt, ähm, die Kleiderordnung. So, was wird jetzt angezogen? So, das haben wir jetzt speziell, das hat, darum äh, kümmert sich zum Beispiel speziell Panille als Beispiel. Sie hat auch sofort gesagt, ja, macht so und sie ist dabei und so weiter. Ähm, wir haben jetzt zum Ende der Saison ähm, beispielsweise ja Geschenke für die Spielerinnen, die uns verlassen. Ähm, da habe ich mich dann zum Beispiel ähm, mehr für ins Boot gesetzt, sozusagen. Ähm, unter anderem zwecks der Sprachbarriere, damit das vielleicht auch ein bisschen besser läuft äh, und schneller läuft. Und ähm, wenn wir da einfach offen drüber sprechen, da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation, dann ähm, ja, ist das alles gar kein Problem.
1: Sehr gut. Und das Trainerteam, wie kommuniziert das mit den Spielerinnen, Leadership-Trio? Habt ihr da regelmäßig Termine oder ist es eher auf Zuruf, dass ihr hingeht oder sie auf euch zukommen?
0: Es ist ein Kommen und ein Gehen, sagen wir es mal so. Wenn spezielle Sachen einfach gerade besprochen werden müssen, dann entweder holen sie uns dann beide ran oder auch wenn es mal, je nachdem, wie es gerade passt, auch vielleicht nur eine Spielerin, mal ich, mal Pernille, dann wird halt mit derjenigen gesprochen und dann sprechen wir aber sofort untereinander. Wie, ja, erstmal natürlich, was, was Sache war und wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung irgendwie treffen müssen, ähm, dass wir uns da vernünftig austauschen, um dann auf einen Nenner zu kommen und äh, einer von uns oder meistens machen wir es dann auch zusammen, ähm, gehen wir dann wieder auf den Trainer zu und äh, geben dann die Entscheidung, äh, wie wir uns da besprochen hatten und ähm, das, das läuft echt gut. Super. Sagen.
1: Und auch da wieder bewiesen, was du eben schon sagtest, Transparenz, Kommunikation ist das A und O von guter Führung. Absolut, ja. Jürgen Klopp hat mal gesagt, ich versuche der Trainer zu sein, den ich mir als Spieler gewünscht hätte. Bist du auch die Kapitänin eigentlich, die die U15-Spielerin Alexandra Popp gerne gehabt hätte? Oder anders gefragt, was ist dir wichtig beim Spielführerinnen sein?
0: Naja, was ist mir wichtig? Also ich glaube... Dass ähm, eine Spielerin oder ein, eine Kapitänin ähm, schon eine gewisse Verantwortung übernehmen muss äh, oder sollte auf dem Platz. Ähm, sie sollte vielleicht jetzt nicht die leiseste sein. Ähm, das äh, wäre mir, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ähm, und auch wie so ein, ja, so ein Sprachrohr auf dem, auf dem Feld. Also, dass, wenn mal was nicht funktioniert, ähm, dass man jetzt irgendwie nicht, ja, selber anfängt, irgendwie ähm, herumzukauern und man weiß nicht und ist doch alles irgendwie blöd und äh, läuft nicht und so weiter und so fort, sondern ähm, sich selber auch den Gedanken zu machen, okay, wie können wir das jetzt lösen? Ähm, Und äh, so eine Kapitänin äh, würde ich immer sehr, sehr gut finden, definitiv, und ähm, würde aber jetzt sagen, dass ich die eigentlich fast immer hatte. Also wenn ich jetzt so zurückdenke, meine, meine Vorgesetzten, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> meine Kapitäninnen, ähm, die ich so in meinen Teams bisher hatte, ähm, waren das eigentlich immer Persönlichkeiten, die ähm, ja, das auch ausgeführt haben. Mhm. Und wovon ich persönlich dann natürlich auch lernen konnte. Das muss man auch sagen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Und mit Sicherheit dann ja auch so agierst. Irgendwann kommt man beim Führung ja immer wieder auf das Thema Vertrauen. Und was schafft Vertrauen? Vieles. Unter anderem Erfahrungen und Erfolge in der Vergangenheit. Eine Spezies, denen Erfolge in der Vergangenheit aber sowas von egal sind, sind Tiere. Und dennoch kann man auch Tiere führen, die so Dingen bewegen, an die sie vorher vielleicht niemals gedacht hätten. Und vor all die, die jetzt denken, wo möchte der Mann mit den lustigen T-Shirts jetzt eigentlich hin mit der Frage? Du bist gelernte Tierpflegerin. Und mich würde echt mal interessieren, Wie hast du das Vertrauen von Tieren gewonnen in der Rolle?
0: Ich glaube, indem ich ähm, respektvoll gegenüber den Tieren aufgetreten bin. Ähm, Also ich respektiere deren Verhalten. Ich respektiere es auch, ähm, wenn die die mal einen schlechten Tag haben. Natürlich muss man das auch erst lernen zu sehen, haben die Tiere jetzt einen schlechten Tag? Aber dazu habe ich es ja gelernt. und so bekommt man den Respekt der Tiere auch wieder zurück. Und ähm, so bekommt man dann tatsächlich am Ende das Vertrauen der Tiere. Mit, natürlich auch mit Futter. Ne? Futter geht immer. <lacht> Zuckerbrot und Peitsche? <lacht> ne, Peitsche eigentlich weniger tatsächlich. Aber mit Zuckerbrot dann doch sehr viel. Und das merken die Tiere. Ob du, ob du auch liebevoll mit ihnen umgehst oder nicht. den diese Ausstrahlung, die du ihnen gegenüber verbreitest, sozusagen, so geben sie es dir auch wieder zurück und sie merken sofort, bist du schlecht drauf, ähm, bist du ein aggressiver Typ vielleicht oder bist du ähm, ausgeglichen, ähm, hast du vielleicht auch gerade ein bisschen Stress. Ich zum Beispiel habe selber auch einen Hund und der merkt sofort, wenn ich ganz viel Stress habe und er ist selber dann auch völlig gestresst und ähm, das das ist total anstrengend für mich dann auch wieder. Also das das schaukelt sich dann so ein bisschen hoch. Aber ähm, man merkt dann, okay, ich bin jetzt diejenige, die muss mal kurz äh, in sich gehen und äh, tief durchatmen, damit der Hund auch wieder runterkommt. Und ähm, das ähm, ist sehr speziell, aber auch sehr interessant, äh, dann aber auch vielen Tieren in ihrer Sozialstruktur und ihrem Sozialverhalten zuzuschauen. Weil ich glaube, da können Menschen ganz, ganz viel von lernen.
1: Hm, den Eindruck habe ich irgendwie auch, wenn du das gerade so erzählst.
0: <lacht> Aber
1: gut, wir lassen das einfach mal so stehen und äh, ich glaube, du hast in mir jemanden gefunden, der deine Meinung teilt. Lass uns kurz nach Frankreich gehen. Ich glaube, wir müssen noch einmal kurz über die WM 2019 in Frankreich sprechen. Denn es ist <lacht> fast auch ein Tag genau, ein Jahr her, als ich an der Ostsee und du Boah, in, in Nord, glaube ich, das Viertelfinalspiel gegen Frieden. Für all die es nicht gesehen haben, ja, es ging verloren. Ihr seid aus dem Turnier ausgeschieden. Ihr habt die olympia verpasst. Das war einfach ein Riesenmist für euch und für alle, die euch mögen. Jetzt ist es nach Niederlagen ja fast immer so, dass man dann auf Fehlersuche geht. Was haben wir falsch gemacht? Mensch, was ist da falsch gelaufen? Und dabei finde ich, gibt es auch in Zeiten des Misserfolgs auch so viel, was man eigentlich in der Zeit richtig gemacht hat. Deswegen würde ich gerne mit dir mit einem Abstand von einem Jahr mal auf die Suche gehen. Was findest du, hat euer Führungsteam richtig gut gemacht? Britta Karlsson, Thomas Nürnberg, Martina vostek als Cheftrainerin und alle drumherum. Und was würdest du als Kapitänin beim nächsten Turnier auch genauso wieder machen, weil es einfach richtig war?
0: <lacht> ja, was wurde richtig gemacht? Also ich glaube, uns, uns wurde ganz, ganz viel ermöglicht. Also wir hatten wirklich... Gewisse Freiheiten, die, glaube ich, für, für einen Spieler auch recht gut sind. Ähm, die hatten Top-Bedingungen ähm, und wir waren wirklich auch immer auf dem Punkt, für jedes Spiel, was wir in Frankreich gespielt haben, eigentlich auch immer vorbereitet. und ähm, Wir wussten haargenau, wie unsere Gegner spielen, wie sie auflaufen und äh, wie wir uns dagegen äh, ja, zu verhalten haben gegen Schweden hat es halt irgendwie leider nicht funktioniert beziehungsweise eigentlich ja schon am, in den am ersten Ende Minuten
1: nicht. ich wollte gerade sagen ja <lacht>
0: ähm, aber am Ende irgendwie nicht mehr da haben wir komplett unseren Faden verloren aber ähm, wir wollen ja nicht vom Negativen mehr sprechen ich wollte
1: dich gerade erinnern danke und
0: ähm <lacht> von daher ähm, glaube ich würde ich da sagen dass, dass da die ähm, ja wie wir aufgebaut wurden wie wir ähm, wie uns der Rücken gestärkt wurde komplett ähm, dass das richtig, richtig gut war und ähm, dass man das auch jetzt nach der WM immer noch weiter gemerkt hat. Äh, und ich persönlich, ja, was würde ich genauso machen? Also ich glaube, ich würde genauso vorne vorantreten, äh, wie ich es bei der WM getan habe, ähm, vorne weg mit ähm, ja einem selbstbewussten, ähm, vielleicht auch positiv arroganten Auftreten. Ähm, Und ähm, da einfach die Mannschaft mitzureißen und zu führen, wenn es dann vielleicht auch mal nicht ganz so gut läuft.
1: Und ich darf sagen, offenbar ist seit dem Sommer 2019 ja auch genau das wieder eingetreten. Denn ihr habt nicht nur im Algarve Cup, die Schweden dann auch noch mal mit einer Revanche beglückt, sondern habt auch in Wembley gegen England gewonnen, wo du ein Tor geschossen hast. Insofern.
0: Ja, richtig. (lacht)
1: Sehr (lacht) gut. Bevor ich dir die letzte Frage stelle, die wir uns alle bekommen, möchte ich noch einen ganz kurzen Blick mit dir in die Zukunft werfen. Ich habe es schon gesagt, mir ist die Sportlerkarriere aus den verschiedensten Gründen vergönnt geblieben und ich habe Leadership in der Wirtschaft lernen dürfen. Und bei uns ist es ja zweifelsfrei so, dass auch Frauen tolle Chefin sein können. Und das sage ich als männliches Teammitglied aus vollster Überzeugung, weil aus eigener Erfahrung. Liebe Grüße an meine erste Chefin Unna. Wenn ich mir den Männer-Profifußball anschaue, haben wir junge Trainer, erfahrene Trainer, deutsche Trainer, internationale Trainer. Aber mir fällt eigentlich nur eine Frau ein, Inka Krings, die eine Männermannschaft trainiert hat und mit dem SV Strählen damals, glaube ich, von der Oberliga in die Regionalliga aufgestiegen ist. Was glaubst du, werden wir in den kommenden zehn Jahren, sage ich mal, ein Männer-Profisportteam, ich fasse es bewusst mal ein bisschen breiter, sehen, das von einer Frau trainiert wird? Und was würde aus deiner Meinung nach für einen solch innovativen Schritt sprechen?
0: Also ich kann es mir definitiv vorstellen. Aber wir haben nicht nur Inka tatsächlich. Wir haben ja noch die Imke Wibbenhorst, die auch Cheftrainerin ist. Und ich glaube, dass genau solche Typen, glaube ich, brauchen wir auch. Und man, man sieht ja auch genau bei, bei den beiden beispielsweise, dass, dass Frauen auch die Fachkompetenz besitzen, Fußball ja, zu leben, könnte man sagen. Und äh, Fußball Fußball aber auch rüberzubringen. Und ähm, das äh, hat ja mit dem Geschlecht nichts zu tun, ob man jetzt Fußball versteht oder nicht. Also ähm, es gibt ja auch, weiß ich nicht, ich kann auch kein Mathe und äh, es gibt auch noch Männer, die können kein Mathe. Ja, also das ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Also nicht jeder kann irgendwie alles und da würde ich mir schon wünschen und hoffen, dass dass wir da vielleicht die eine oder andere Frau, vielleicht sind es am Ende auch sogar, unter anderem Inka und Imke. Oder die, Alex Popf. Ähm,
1: wer weiß, die Karriere nach oder der Karriere. Das, wer
0: weiß, ja, äh, lassen wir mal offen, <lacht> ähm, Ja, die solche Schritte ähm, dann irgendwie gehen. Aber ich glaube, da muss in der Gesellschaft einfach tatsächlich leider noch ganz, ganz viel, ähm, verändert werden äh, Sichtweisen verändert werden und ich hoffe, dass ähm, vielleicht ein Teil Corona jetzt mal ein paar die Augen geöffnet hat um ähm, ja, genau solche Sparten auch für uns Frauen äh, zu öffnen
1: Das würde ich fast gerne schon so stehen lassen aber ich stelle dir trotzdem <lacht> noch die letzte Frage und vielleicht passt die ja gerade gut da rein und die geht bisschen, so ja. <lacht> ah, Du kennst sie schon, sehr gut Die heißt Everyday Leadership Das bedeutet für mich
0: ja, das bedeutet für mich tolerant, respektvoll, wertschätzend und vor allem solidarisch zu sein. Weil ähm, für mich spielen Werte eine ganz große Rolle, ähm, mit denen ich mich identifizieren möchte und auch kann. Und ähm, das sind, glaube ich, Dinge, die nicht nur ich dann persönlich leben möchte, sondern ähm, ja gerne auch weiter breit trete und äh, im Optimalfall natürlich auch so behandelt werden will.
1: Und das... Lassen wir jetzt aber genauso stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Alex Pop. Sehr gerne. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch eine Sache verraten. Ich bin ein Riesenfan des Männerfußballs. Und ich bin auch ein Riesenfan des Frauenfußballs. Und ich schaue mir auch gerne andere Sportarten an. Und wenn Sie sich jetzt fragen, warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Weil ich für mich herausgefunden habe, dass auch wenn wir heutzutage immer mehr dazu neigen, alles binär Eins und Null, richtig und falsch, entweder oder zu sehen. Ich als Sportfan bin einfach super dankbar darüber, dass es Vielfalt gibt, für die ich mich je nach Lust und Laune eben auch mal entscheiden kann, bewusst entscheiden kann und eben dann mein Team auch dort unterstützen kann. Und gerade im, im pre corona jahr 2019 habe ich so viele intensive Fußballmomente, die ich dem Frauenfußball zu verdanken habe. Die unfassbar tolle familiäre Atmosphäre beim ersten WM-Spiel in Nord, die unaufgeregte Vereinsfußballatmosphäre hier in Hamburg oder auch der Moment, als ich mit meiner kleinen Tochter in London im wembley stadion beim 1 zu 0 von Alex Pop aufgesprungen bin. Priceless. Einfach ganz, ganz tolle Momente. Und solch tolle Momente wünsche ich Ihnen, wünsche ich uns allen, wenn wir uns hoffentlich bald mal wieder im Stadion sehen können. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und machen Sie es gut.